0: Willkommen zu Die Taschen des nackten Mannes, dem Verbraucherinsolvenz-Podcast. Und vorab der Standarddisclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer Anliegen vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass sich irgendein Dude etwas in einem Podcast erzählt hat. Diese Folge nehme ich Ende des Jahres 2023 auf. In der letzten Folge habe ich die Kosten des Insolvenzverfahrens einigermaßen ausführlich dargestellt. In der jetzigen Folge will ich mal etwas anderes probieren. Ich bespreche in dieser Folge alles rund ums Mietverhältnis in der Insolvenz. Beziehungsweise alles rund ums Wohnungsmietverhältnis, was ich für wichtig halte. Ich hoffe, dass das hier mal eine etwas kürzere Folge wird. Mal sehen. Diese Folge nehme ich auf, weil Dinge in Bezug auf das Wohnraummietverhältnis passieren, mit denen die Schuldnerinnen üblicherweise nicht rechnen. In der Beratungspraxis erhalte ich zur Wohnung relativ wenige Fragen. Das liegt aber vor allem daran, dass die Schuldnerinnen sich kaum vorstellen können, wie im Insolvenzverfahren mit der Wohnung der Schuldnerin umgegangen wird. Aber dafür gibt es ja jetzt diese Folge. Beginnen werde ich die Folge mit der Frage, ob die Vermieterin der Schuldnerin über das Insolvenzverfahren informiert wird. Kurz nur hier vorab, die Antwort auf diese Frage ist höchstwahrscheinlich ja. Danach bespreche ich, unter welchen Voraussetzungen der Mietvertrag gekündigt werden kann, was mit der Mietkaution bzw. dem Genossenschaftsanteil sowie möglichen Betriebskostenerstattungen passiert. Zuletzt kommt ein kleiner Abschnitt zur Untervermietung für den Fall, dass die Schuldnerin einen Teil ihrer Wohnung untervermietet. Enthaftungserklärung. Also, wird die Insolvenzverwalterin die Vermieterin über das Insolvenzverfahren informieren? Antwort, höchstwahrscheinlich schon. Nur warum eigentlich? Die Antwort auf diese Frage beginnt mit § 103 der Insolvenzordnung. Ich zitiere. § 103 Wahlrecht des Insolvenzverwalters ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Erfüllung des Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil nicht oder nicht vollständig erfüllt, so kann der Insolvenzverwalter anstelle des Schuldners den Vertrag erfüllen und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen. Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, so kann der andere Teil eine Forderung wegen der Nichterfüllung nur als Insolvenzgläubiger geltend machen. Fordert der andere Teil den Verwalter zur Ausübung seines Wahlrechts auf, so hat der Verwalter unverzüglich zu erklären, ob er die Erfüllung verlangen kann. Unterlässt er dies, so kann er auf der Erfüllung nicht bestehen. Zitat Ende. Nach § 103 der Insolvenzordnung hat die Insolvenzverwalterin die Wahl, ob sie einen gegenseitigen, noch nicht voll erfüllten Vertrag erfüllt oder nicht. Ein Mietvertrag ist üblicherweise bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch nicht voll erfüllt. Der Vertrag läuft ja noch. Die Schuldnerin soll die Wohnung weiter nutzen können, die Vermieterin soll ihre Miete weiter erhalten. Der § 103 der Insolvenzordnung war allerdings nicht ausreichend, um bestimmte problematische Fragen zu klären. Insbesondere würde § 103 der Insolvenzordnung nicht verhindern, dass die Insolvenzverwalterin das Wohnungsmietverhältnis der Schuldnerin kündigt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber die Vorschrift des § 109 der Insolvenzordnung eingeführt. Ich zitiere § 109. Schuldner als Mieter oder Pächter. Ein Miet- oder Pachtverhältnis über einen unbeweglichen Gegenstand oder über Räume, das der Schuldner als Mieter oder Pächter eingegangen war, kann der Insolvenzverwalter ohne Rücksicht auf die vereinbarte Vertragsdauer oder einen vereinbarten Ausschluss des Rechts zur ordentlichen Kündigung kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Monatsende, wenn nicht eine kürzere Frist maßgeblich ist. Ist Gegenstand des Mietverhältnisses die Wohnung des Schuldners, so tritt an die Stelle der Kündigung das Recht des Insolvenzverwalters zu erklären, dass Ansprüche, die nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist fällig werden, nicht im Insolvenzverfahren geltend gemacht werden können. Kündigt der Verwalter nach Satz 1 oder gibt er die Erklärung nach Satz 2 ab, so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses oder wegen der Folgen der Erklärung als insolvenzgläubiger Schadensersatz verlangen. Waren dem Schuldner der unbewegliche Gegenstand oder die Räume zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens noch nicht überlassen, so kann sowohl der Verwalter als auch der andere Teil vom Vertrag zurücktreten. Tritt der Verwalter vom Vertrag zurück, so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses als Insolvenzgläubiger Schadensersatz verlangen. Jeder Teil hat dem anderen auf dessen Verlangen, binnen zwei Wochen zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktreten will. Und erlässt er dies, so verliert er das Rücktrittsrecht. Zitat Ende. § 109 der Insolvenzordnung beginnt schon mal sehr unangenehm für die Schuldnerin. Nach Satz 1 des Absatzes 1 kann die Insolvenzverwalterin mit einer Kündigungsfrist von maximal drei Monaten einen Mietvertrag über unbewegliche Gegenstände oder Räume kündigen. Um diese Regelung zu verstehen, muss man wissen, dass § 109 der Insolvenzordnung ja nicht nur für Verbraucherinsolvenzverfahren, sondern auch für alle anderen Insolvenzverfahren gilt. Der erste Satz, des ersten Absatzes von § 109 kommt immer dann zum Tragen, wenn zum Beispiel Geschäftsräume angemietet wurden. Die Insolvenzverwalterin soll nicht gezwungen werden, diese Mietverträge bis zum Ende der Laufzeit fortzuführen. Gerade bei Gewerbemietverträgen gibt es zum Teil Laufzeiten von mehreren Jahren oder sogar Jahrzehnten. Um den Interessen der Vermieterin gerecht zu werden, kann die Insolvenzverwalterin einen Gewerberaummietvertrag allerdings nicht mit sofortiger Wirkung kündigen. Vielmehr wird die Kündigungsfrist auf drei Monate zum Monatsende verkürzt, außer es gibt ohnehin schon eine kürzere Kündigungsfrist. Wenn man diese Regelung jetzt auf die Schuldnerin im Verbraucherinsolvenzverfahren anwenden würde, wäre das schon sehr unangenehm. Aber aus diesem Grund gibt es ja den Satz 2 des Absatzes 1 von § 109. Nach § 109 Absatz 1 Satz 2 der Insolvenzordnung kann die Insolvenzverwalterin, wenn es sich um die Wohnung der Schuldnerin handelt, nur erklären, dass die Ansprüche der Vermieterin nach drei Monaten bis zum Monatsende nicht im Insolvenzverfahren geltend gemacht werden können. Man spricht in Fachkreisen von der sogenannten Enthaftungserklärung. Klingt jetzt erst einmal vielleicht ziemlich kompliziert, ist das oberflächlich aber überhaupt nicht. In den Einzelheiten ist es natürlich dann wieder schon kompliziert, ist ja immerhin Jura. Aber darauf komme ich noch. Der Hintergrund dieser Regelung ist wie folgt. Der Gesetzgeber wollte nicht, dass die Insolvenzverwalterin die Wohnung der Schuldnerin kündigen kann. Der Gesetzgeber baut ja zum Teil echt viel Mist. Aber selbst der Gesetzgeber wollte nicht das Risiko eingehen, dass zehntausende Insolvenzschuldnerinnen ihre Wohnung verlieren. Auf der anderen Seite stellt sich aber das Problem, dass man die Haftung der Insolvenzverwalterin begrenzen musste. Die Sache ist nämlich jetzt die, dass die Insolvenzverwalterin ohne ein Recht zur Kündigung ja nicht aus dem Mietvertrag herauskommt. Damit würde die Insolvenzmasse für die Miete mithaften. Die Miete stellt schlichtweg eine Masseverbindlichkeit dar. Ich verweise an dieser Stelle mal auf meine Folge über die Verteilung der Insolvenzmasse. Wenn also genug Geld im Insolvenzverfahren vorhanden wäre, müsste die Insolvenzverwalterin die Miete der Schuldnerin bezahlen. Es ist jetzt irgendwie kaum einzusehen, dass die Insolvenzverwalterin die Miete der Schuldnerin aus der Insolvenzmasse bezahlen soll. Die Insolvenzmasse stellt schlichtweg das Geld dar, das am Ende an die Gläubigerinnen ausgeschüttet werden soll. Die Gläubigerinnen würden sich herzlich bedanken, wenn sie mittelbar die Miete der Schuldnerin bezahlen müssten. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber den Mittelweg der Enthaftungserklärung gewählt. Die Insolvenzverwalterin kann gegenüber der Vermieterin erklären, dass die Insolvenzmasse nicht für die laufende Miete haften soll. Wirksam wird diese Erklärung drei Monate nach Eingang der Erklärung bei der Vermieterin und zum Monatsende. Das ist jetzt auch der Grund, aus dem die Insolvenzverwalterin in nahezu jedem Insolvenzverfahren, was ich gesehen habe, eine Enthaftungserklärung gegenüber der Vermieterin abgegeben hat. Die Insolvenzverwalterin ist verpflichtet, das Risiko für die Insolvenzmasse so niedrig wie möglich zu halten. Es gibt keinen Grund für die Insolvenzverwalterin, das Risiko einer Haftung einzugehen. Eine gut organisierte Insolvenzverwalterkanzlei hat bestimmte Verfahrensweisen. Zu diesen Verfahrensweisen gehört es, unmittelbar nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Enthaftungserklärung gegenüber der Vermieterin der Schuldnerin abzugeben. Jeden Monat, den eine Insolvenzverwalterin abwarten würde, würde ein unnötiges Risiko für die Insolvenzmasse darstellen. Ich habe sogar tatsächlich mal ein Insolvenzverfahren gesehen, in dem diese Enthaftungserklärung nicht abgegeben wurde. Der Grund hierfür war schlichtweg menschliches Versagen. Jemand sollte eine Enthaftungserklärung abgeben, hat es aber nicht. Fehler passieren. Das war dann für die Schuldnerin von Nachteil und nicht für die Insolvenzverwalterin, aber dazu dann mal später. Welche Auswirkungen hat jetzt diese Enthaftungserklärung für die Schuldnerin? Erstmal gar keine. Die Schuldnerin sollte einfach weiter ihre Miete zahlen und gut ist. Jetzt sind die Wohnsituationen der Schuldnerinnen durchaus unterschiedlich. Die meisten Schuldnerinnen, denen ich begegnet bin, sind Mieterinnen ihrer eigenen Wohnung. Für alles andere mache ich es kurz. Ist die Schuldnerin nicht alleinige Mieterin, zum Beispiel weil sie die Wohnung mit ihrer Partnerin mietet, wird die Endhaftungserklärung von der Insolvenzverwalterin abgegeben. Hintergrund ist, dass bei mehreren Mieterinnen alle Mieterinnen als Gesamtschuldnerinnen für die gesamte Miete haften. Auf diese Gesamtschuldnerhaftung hat die Insolvenzverwalterin mal so überhaupt keinen Bock. Ist die Schuldnerin nur Untermieterin, wird die Insolvenzverwalterin die Enthaftungserklärung gegenüber der Hauptmieterin abgeben. Der Grund hierfür ist, die Hauptmieterin ist ja Vermieterin der Schuldnerin. Und die Schuldnerin haftet der Hauptmieterin natürlich für die Miete. Ist die Schuldnerin ausnahmsweise keine Mietvertragspartei? Zum Beispiel, weil die Wohnungen von der Partnerin oder von den Eltern angemietet wurden, gibt die Insolvenzverwalterin keine Enthaftungserklärung ab. Wenn die Schuldnerin nicht Mietvertragspartei ist, haftet sie halt auch nicht für die Schulden. Wem gegenüber sollte die Insolvenzverwalterin auch die Enthaftungserklärung abgeben? So, das war es jetzt zu den Grundsätzen der Enthaftungserklärung. Hui, geht wirklich ziemlich fix. Kündigungssperre. An der Stelle an denen ich den Schuldnerinnen erzähle, dass die Vermieterin höchstwahrscheinlich vom Insolvenzverfahren erfahren wird, kommt dann auf die Angst, dass die Vermieterin daraufhin den Mietvertrag kündigt. Schon mal vorab, nur aufgrund der Enthaftungserklärung darf die Vermieterin den Mietvertrag nicht kündigen. Generell ist das in § 112 der Insolvenzordnung geregelt. Ich zitiere. § 112 Kündigungssperre. Ein Mietvertrag oder Pachtverhältnis, das der Schuldner als Mieter oder Pächter eingegangen war, kann der andere Teil nach dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht kündigen. Erstens wegen eines Verzugs mit der Entrichtung der Miete oder Pacht, der in der Zeit vor dem Eröffnungsantrag eingetreten ist. Zweitens wegen einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Schuldners. Zitat Ende. Fangen wir mal hinten an die Vermieterin darf einen Miet- oder Pachtvertrag nicht alleine deshalb kündigen, weil sich die Vermögensverhältnisse der Schuldnerin verschlechtert haben. Naja, so eine Insolvenz ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Vermögensverhältnisse der Schuldnerin wesentlich verschlechtert haben. Es kann sein, dass die Vermieterin das Risiko nicht eingehen will, einen Mietvertrag mit einer insolventen Schuldnerin bestehen zu lassen. Kündigen darf sie deshalb aber nicht. Der erste Punkt ist leider komplizierter geworden. Im Gesetz steht, dass die Vermieterin nicht kündigen darf, nur weil vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens Mietschulden aufgelaufen sind. Normalerweise wäre es ja so, dass eine Vermieterin bei Mietrückständen von zwei vollen Monatsmieten kündigen darf. Das Gesetz scheint an der Stelle echt mal eindeutig zu sein. Die Regelung ergibt insolvenzrechtlich auch total Sinn. Ziel des Insolvenzverfahrens ist die gleichmäßige gläubiger Gesamtbefriedigung. Jede Insolvenzgläubigerin soll ihren Schaden im Insolvenzverfahren geltend machen können und ihren gerechten Anteil erhalten. Wenn eine Gläubigerin Sonderrechte hat, bedarf das schon besonderer Begründung. Das ist zwar alles richtig, nur jetzt kommt der BGH. Der BGH hat im Urteil vom 17.06.2015 zum Aktenzeichen Römisch 7 ZR 19 anders entschieden. Ich zitiere mal den ersten Leitsatz aus der Entscheidung. Die Kündigungssperre des § 112 gilt nach wirksam werden der Enthaftungserklärung des Insolvenzverwalters nach § 109 Absatz 1 Satz 2 Inso weder im Insolvenzverfahren noch in dem sich daran anschließenden Restschuldbefreiungsverfahren. Klammer auf § 286 fortfolgende Inso. Klammer zu Punkt Zitat Ende. Nach Auffassung des BGH soll die Kündigungssperre nur die wirtschaftliche Einheit des Vermögens der Schuldnerin bei der Insolvenz gewährleisten. Das Vermögen der Schuldnerin soll nicht dadurch auseinandergerissen werden, dass eine Vermieterin einen Mietvertrag aufgrund von Mietrückständen kündigt. Wenn die Insolvenzverwalterin aber eine Enthaftungserklärung abgegeben hat und diese Enthaftungserklärung wirksam geworden ist, bestehe diese wirtschaftliche Einheit nicht mehr. Das wird deutlicher, bei meinen späteren Ausführungen zur Mietkortion, Genossenschaftsguthaben und der Betriebskostenabrechnung. Wenn aber diese wirtschaftliche Einheit nicht mehr besteht, greift die Kündigungssperre nicht mehr. Dieser Punkt ist für die Schuldnerinnen besonders wichtig. Die Vermieterin darf zwar nicht alleine aufgrund der Enthaftungserklärung kündigen, wird allerdings eine Enthaftungserklärung abgegeben, kann die Vermieterin so kündigen, als würde das Insolvenzverfahren nicht bestehen, und zwar auch dann, wenn Mietschulden vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind. Das gilt auch dann, wenn die Vermieterin die Mietschulden im Insolvenzverfahren angemeldet hat. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob die Argumente des Bundesgerichtshofs nachvollziehbar sind oder nicht. Man kann es aber auch lassen. Es ist schlichtweg laufende höchstrichterliche Rechtsprechung. Deshalb ist den Schuldnerinnen dringend nahezulegen, nicht mit laufenden Mietschulden ein Insolvenzverfahren zu beantragen. Es gibt ja auch Vermieterinnen mit einiger Geduld. Die warten dann schon mal den ein oder anderen Monat ab, ob die Schuldnerin wieder anfängt, ihre Miete zu bezahlen. Aber spätestens, wenn die Schuldnerin dann ins Insolvenzverfahren geht und die Gefahr besteht, dass die Vermieterin die Miete nie sehen wird, wird sich die Vermieterin zweimal überlegen, ob sie nicht doch eine Kündigung ausspricht. An dieser Stelle empfehlen wir den Schuldnerin in der Beratung, sich vor dem Insolvenzverfahren um die Mietschulden zu kümmern. Wie kümmert man sich jetzt um Mietschulden, wenn man die Schulden doch nicht bezahlen kann? Die Antwort lautet Mietschuldenübernahme. Geregelt ist die Mietschuldenübernahme in 22 Absatz 8 SGB 2 bzw. 36 SGB 12. Grob vereinfacht kann die zuständige Behörde der Schuldnerin ein Darlehen in Höhe der Mietschulden gewähren wenn die Schuldnerin ansonsten von Wohnungslosigkeit bedroht ist und das Darlehen die einzige Chance ist, diese Bedrohung abzuwenden. Wenn die Schuldnerin Bürgergeld bezieht, ist das Jobcenter zuständig, ansonsten das Sozialamt. Die Mietschuldenübernahme kann auch dann noch gewährt werden, wenn bereits eine Kündigung ausgesprochen wurde, diese aber noch heilbar ist. Die Mietschuldenübernahme kann vom Sozialamt auch gewährt werden, wenn die Schuldnerin ansonsten keine Sozialleistung bezieht, zum z.B. weil die Schuldnerin Lohn oder Rente bezieht. Ein Tipp an der Stelle. Wir haben hier das Problem, was wir haben, wenn potenziell zwei Behörden für einen Sachverhalt zuständig sind. Ich höre öfter von Schuldnerinnen, dass beide Behörden sie aufgrund der Zuständigkeit der anderen Behörde oder aus anderen Gründen abgewiesen haben. In solch einem Fall ist es wichtig, eine Papierspur zu hinterlassen. Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie zu einer Behörde gehen und Ihnen dort jemand sagt, dass Sie da nicht richtig sind. Der Antrag auf Mietschuldenübernahme ist an sich formlos möglich. Das heißt, dass der Gesetzgeber kein konkretes Formular vorgeschrieben hat. Das führt dann meistens dazu, dass sich jede Behörde selbst etwas zusammenbastelt. Das heißt aber auch, dass Sie den Antrag ganz einfach so stellen können. Das sollten Sie dann aber auch tun. Setzen Sie einen Brief auf, schreiben Sie dringend drauf Schildern Sie, wie hoch Ihre Mietschulden sind, wie es zu den Mietschulden gekommen ist. und ganz wichtig, dass Sie Ihre laufenden Mieten zahlen werden oder zumindest Sozialleistungen beantragt haben, damit Sie dann, wenn die Sozialleistungen bewilligt werden, Ihre laufenden Mietschulden bezahlen können. Packen Sie an dieses Schreiben in Kopie alles dran, was Sie für wichtig halten, zumindest aber mal den Nachweis über Ihr Einkommen, die Mahnung des Vermieters, gegebenenfalls die Kündigung des Mietvertrags und einen Kontoauszug. Wenn Sie nicht gerade Bürgergeld erhalten und Sie sich nicht sicher sind, welche Behörde zuständig ist, dann geben Sie den Brief sowohl beim Jobcenter als auch beim Sozialamt ab. Wenn die Behörde von Ihnen dann noch Auskünfte oder Schreiben benötigt, was wahrscheinlich passieren wird, wird das Amt Sie diesbezüglich schon auffordern. Die Mietschuldenübernahme wird, wie gesagt, als Darlehen gewährt. In der Praxis heißt das, dass die zuständige Behörde der Vermieterin die ausstehende Miete überweist und das Geld von der Schuldnerin zurückverlangt. Ein Tipp noch an dieser Stelle. Ja, die Schuldnerin kann die Mietschuldenübernahme auch noch während des Insolvenzverfahrens beantragen. Dann hat die Schuldnerin aber das Problem, dass sie im Insolvenzverfahren neue Schulden macht. Das kann man schon machen. Wird die Mietschuldenübernahme aber erst während des Insolvenzverfahrens gewährt, da muss die Schuldnerin das Darlehen auch zurückzahlen. Wird die Mietschuldenübernahme vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens gewährt, landet das Geld als Insolvenzforderung im Insolvenzverfahren. Aufgrund diverser Rechtsprechung darf die Behörde dann monatlich immer noch einen bestimmten Betrag aufrechnen mit laufenden Sozialleistungen. Aktuell dürfen die Behörden monatlich in Höhe von 5% der Regelleistung aufrechnen. Das heißt praktisch, dass die Behörde einen Teil des Bürgergelds oder der Grundsicherung usw. So einbehält. Diese Aufrechnung funktioniert aber nur dann, wenn die Schuldnerin auch Sozialleistungen bezieht. Die Aufrechnung ist nach Erteilung der Rechtschuldbefreiung dann nicht mehr möglich. Das heißt... Wenn der Schuldnerin vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Mietschuldenübernahme gewährt wird, die Schuldnerin diese Schulden nach drei Jahren aberöffnung des Insolvenzverfahrens dann los wird, je nachdem, wie hoch sie dann noch sind. Und ganz wichtig, die Behörde, die das Darlehen gewährt hat, kann die Schuldnerin natürlich nicht aus ihrer Wohnung schmeißen. Die Behörde ist ja nicht Mietvertragspartei. Das ist der große Vorteil der Mietschuldenübernahme. Die Schulden werden an sich nicht geringer, nur die Kündigung ist dann halt aus dem Weg. Zusammengefasst heißt das alles, dass die Vermieterin nicht nur aufgrund der Insolvenz der Schuldnerin kündigen darf, die Vermieterin verliert in den meisten Fällen aber auch nicht ihr Kündigungsrecht aufgrund von Mietrückständen. Was passiert jetzt aber, wenn die Vermieterin trotzdem einfach kündigt, obwohl gar kein Grund für eine Kündigung vorliegt, also zum Beispiel nur aufgrund der Enthaftungserklärung? Nur weil die Vermieterin etwas nicht darf, heißt das ja nicht, dass sie es nicht tut. In einem solchen Fall sollte die Schuldnerin das tun, was sie auch tun würde, wenn die Vermieterin sie außerhalb des Insolvenzverfahrens ohne Grund kündigen würde. Sie sollte sich Rat holen. Diesen Rat könnte sie ausnahmsweise von einer Schuldnerberatungsstelle, aber viel besser noch von einem Mieterverein oder einer Rechtsanwältin erhalten, die auf Mietrecht spezialisiert ist. Die Schuldnerin kann natürlich auch Rat bei der Insolvenzverwalterin holen. Wenn die Insolvenzverwalterin aber die Enthaftungserklärung abgegeben hat, ist die Insolvenzverwalterin eigentlich raus aus der Sache. Ich persönlich habe, als ich noch für Insolvenzverwalterinnen gearbeitet habe, die Schuldnerin nie an dieser Stelle beraten. Das ist schlichtweg nicht Aufgabe der Insolvenzverwalterin und sie sollte sich da wirklich raushalten. Mietkaution Zwischendurch mag sich die ein oder andere Zuhörerin gefragt haben, warum der Gesetzgeber Angst hatte, dass die Insolvenzverwalterin den Mietvertrag der Schuldnerin kündigen könnte. Naja, der Grund ist ganz einfach. Die Mietkaution. Es ist ja allgemein üblich, dass die Schuldnerin bei ihrer Vermieterin eine Mietkortion hinterlegt hat. Da liegt gerne mal so ein vierstelliger Betrag irgendwo rum. Klar ist die Mietkortion an die Vermieterin abgetreten oder verpfändet. Wenn die Vermieterin aber keine Ansprüche mehr gegen die Mieterin hat, geht die Mietkortion direkt zurück an die Mieterin. Wenn die Mieterin Schuldnerin im Insolvenzverfahren ist, geht die Mietkortion halt an die Insolvenzverwalterin. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber eine Regelung geschaffen, die die Insolvenzverwalterin davon abhält, zu kündigen. Das heißt aber nicht, dass die Insolvenzverwalterin nicht doch die Mietkursion erhält, zum Beispiel wenn jemand anderes kündigt, also entweder die Schuldnerin oder die Vermieterin. Das führte lange Jahre zu einem großen Problem. Dieses Problem lag dann immer darin, dass die Schuldnerin während eines Insolvenzverfahrens auch mal umziehen wollte. Klar darf die Schuldnerin während einer Insolvenz auch umziehen. Wenn die Schuldnerin aber ihren Mietvertrag während des laufenden Insolvenzverfahrens gekündigt hat, dann hat die Insolvenzverwalterin die Mietkaution eingezogen. Wie hat die Insolvenzverwalterin diese Einziehung bewerkstelligt? Na ja, ganz einfach. Die Insolvenzverwalterin gibt am Anfang des Insolvenzverfahrens ja die Enthaftungserklärung gegenüber der Vermieterin ab. Naja, und dann schreibt die Insolvenzverwalterin in dem Brief an die Vermieterin noch rein, dass wenn die Mietkaution zur Auszahlung ansteht, diese Mietkaution an die Insolvenzverwalterin auf das angegebene Konto zu zahlen ist. Das Problem mit der Mietkaution wurde noch dadurch verschärft, dass es rechtlich keine zeitliche Begrenzung für dieses Problem gab. Der Hintergrund ist die Nachtragsverteilung nach § 203 der Inso. Da ich über die Nachtragsverteilung schon in den letzten beiden Folgen gesprochen habe, mache ich es hier kurz. Die Insolvenzverwalterin kann unter anderem die Nachtragsverteilung anordnen lassen, wenn ein Vermögenswert vorhanden ist, der zwar bereits während des Insolvenzverfahrens entstanden ist, aber erst nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens zur Auszahlung ansteht. Das betrifft auch den Anspruch auf Mietkaution. Die Mieterin hat sofort bei Einzahlung der Mietkaution meiner Ansicht nach einen Anspruch auf Rückzahlung. Dieser Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution ist aber bedingt durch die Kündigung des Mietvertrags. Durch diese Regelung war es der Insolvenzverwalterin bei Aufhebung des Insolvenzverfahrens möglich, die Nachtragsverteilung für Ansprüche auf Rückzahlung der Mietkaution anordnen zu lassen. Wenn die Mieterin dann 10 oder 20 Jahre nach Ende des Insolvenzverfahrens den Mietvertrag kündigt, müsste die Kaution eigentlich an die Insolvenzverwalterin ausgezahlt werden. Darauf hatte aber nun wirklich überhaupt niemand Bock. Die Schuldnerin würde die Mietkaution aus offensichtlichen Gründen lieber selbst einziehen, die Insolvenzverwalterin will aber auch nicht potenziell alle Insolvenzakten unbegrenzt offen halten, in denen eine Mietkortion hinterlegt wird. Den Gerichten geht's da wie der Insolvenzverwalterin. Deswegen wurde die Nachtragsverteilung aus praktischen Gründen nur dann angeordnet, wenn die Schuldnerin umzieht und die Insolvenzverwalterin es mitbekommt, also zum Beispiel noch in der Rechtsschutzbefreiungsphase. Rechtlich richtig war das nicht, aber was will man machen? Dieses Problem hat sich jetzt quasi gänzlich erledigt. Der Bundesgerichtshof hat am 16.03.2017 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZB 45-15 beschlossen, dass das Mietverhältnis zwischen der Schuldnerin und der Vermieterin nach Wirksamwerden der Enthaftungserklärung praktisch freigegeben ist. Nach Wirksamwerden der Enthaftungserklärung gehört die Mietkaution wieder der Schuldnerin. Ich halte diesen Beschluss aus rechtlichen Gründen für falsch. Aber das spielt schließlich keine Rolle. Dieser Beschluss kommt den Schuldnerin ja zugute. Die Insolvenzverwalterinnen haben auch keinen Bock gegen den BGH anzurennen, also leben jetzt alle mit dem Ergebnis. Wie gesagt, wird die Enthaftungserklärung drei Monate zum Ende des Monats wirksam, indem die Enthaftungserklärung bei der Vermieterin eingeht. Das führt im Vorfeld des Insolvenzverfahrens natürlich zu einiger Unsicherheit. In den allermeisten Fällen muss sich die Schuldnerin keine Sorgen machen, wenn sie nach vier Monaten im laufenden Insolvenzverfahren ihren Mietvertrag kündigt. Das hängt aber davon ab, dass die Insolvenzverwalterin der Vermieterin schnell eine Enthaftungserklärung übersandt hat. Die Insolvenzverwalterin muss diese Enthaftungserklärung natürlich auch nicht abgeben. Die Insolvenzverwalterinnen geben diese Enthaftungserklärung aber zumindest meiner Erfahrung nach immer ab. Wird die Schuldnerin über die Enthaftungserklärung informiert? Nein. Warum auch? Was sollte die Schuldnerin also machen, wenn sie sich erst kurz im Insolvenzverfahren befindet und umziehen will? Sie sollte die Vermieterin fragen, ob und wann die Enthaftungserklärung der Insolvenzverwalterin eingegangen ist. Es kann ja auch vorkommen, dass Briefe verloren gegangen sind und die Vermieterin nie eine Enthaftungserklärung bekommen hat. Dann gibt es halt schlichtweg keine Enthaftungserklärung. Trotz der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt es aber immer noch Fälle, in denen die mietkortion zur Insolvenzverwalterin fließt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Mietvertrag bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens gekündigt wurde oder wenn die Kündigung vor der Enthaftungserklärung wirksam wird. In diesen Ausnahmefällen tauchen dann immer mal noch diese Probleme auf, die vor der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs öfter mal aufgetaucht sind. Es gibt regelmäßig die Fälle, in denen entweder das Jobcenter oder das Sozialamt die Mietkaution finanziert haben. In der Beratung sagen mir die Schuldnerinnen dann immer, dass die Mietkaution dann dem Jobcenter gehört. Das ist nicht ganz richtig. Das Jobcenter hat sich in den meisten Fällen die Ansprüche auf Rückzahlung der Mietkaution abtreten lassen. Diese Abtretung gilt auch im Insolvenzverfahren, aber natürlich nur in der Höhe, wie noch Ansprüche des Jobcenters bestehen. Hat das Jobcenter zum Beispiel durch Verrechnung mit Bürgergeld oder früher noch Arbeitslosengeld II schon zum Beispiel 500 Euro einbehalten und die Mietkaution wird ausgezahlt, würden diese 500 Euro ja an die Schuldnerinnen gehen. In den vorgenannten seltenen Fällen würden diese 500 Euro dann halt schlichtweg an die Insolvenzverwalterin gehen. Was passiert, wenn es mehrere Mietvertragsparteien gibt, zum Beispiel, weil die Schuldnerin mit ihrer Partnerin in einer Wohnung lebt und beide diese Wohnung gebietet haben? In diesen Fällen greift im Zweifel, wenn nichts anderes geregelt ist, § 420 BGB die Schuldnergesamtheit. Die Mietkaution ist dann heftig aufzuteilen. Und auch hier gilt, in den vorgenannten seltenen Fällen geht die Mietkaution dann zur Hälfte an die Insolvenzverwalterin, derjenigen Schuldnerin, die dann im Insolvenzverfahren ist. Es kommt auch regelmäßig vor, dass die Mietkaution von einer nahestehenden Person eingezahlt wurde. Das ist immer mal dann der Fall, wenn zum Beispiel die Eltern einem Kind den Einzug in eine Wohnung ermöglicht haben. Diese Fälle sind etwas schwierig und anhand der vertraglichen Vereinbarungen zu behandeln. Ist nichts vereinbart geht die Mietkaution an die Mieterin, das heißt an die Schuldnerin und gegebenenfalls, in diesen seltenen Ausnahmefällen, an die Insolvenzverwalterin. Haben die Eltern oder wer auch immer ein Mietkautionskonto auf den eigenen Namen eingerichtet und dieses Mietkautionskonto an die Vermieterin abgetreten oder verpfändet, geht das Geld zurück an den Kontoinhaber, in dem Fall dann zum Beispiel die Eltern. Jetzt haben die meisten Schuldnerinnen natürlich keine Verträge mit den Eltern, oder mit demjenigen, der die Mietkaution finanziert hat. Genau den Punkt sollte sich die Schuldnerin aber nochmal genau überlegen. Meine Empfehlung an dieser Stelle, wenn Sie Ihrem Kind Geld leihen und erwarten, dass das Kind das Geld irgendwann zurückzahlt, setzen Sie einen kleinen Darlehensvertrag auf. Das schadet doch nicht. In diesem Vertrag sollten dann die Ansprüche aus der Mietkaution an diejenigen abgetreten werden, die das Darlehen gewährt haben. Vor der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hatte ich so Fälle, wo der Insolvenzverwalterin durch einen Kontoauszug nachgewiesen wurde, dass die Mietkortion von den Eltern an die Vermieterin gezahlt wurden. Als dann der Mietvertrag gekündigt wurde, hat die Insolvenzverwalterin die Mietkortion trotzdem eingezogen. Nur weil die Eltern die Mietkortion eingezahlt haben, haben sie noch lange kein Sonderrecht im Falle einer Rückzahlung. Das muss man schon extra vereinbaren. Wenn Sie eine solche Vereinbarung noch nicht haben, könnten Sie jetzt natürlich auf die Idee kommen, so eine Vereinbarung zurückzudatieren. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Wenn Sie Schriftstücke rückdatieren, kann es sein, dass Sie sich strafbar machen und Ihnen Ihr Insolvenzverfahren um die Ohren fliegt. Hier, wie bei allen potenziell strafbaren Handlungen, rate ich eher davon ab. Wenn Sie es schon machen, dann machen Sie es zumindest so, dass Sie nicht erwischt werden. Es gibt auch so Fälle, in denen keine Mietkortion hinterlegt ist oder eine Mietkortionsversicherung abgeschlossen wurde. Diese Fälle stellen da gar kein Problem dar. Die Versicherung stellt keinen Vermögenswert dar, außer sie kommen zum Tragen und dann geht das Geld sowieso an die Vermieterin. Das ist nichts, was die Insolvenzverwalterin wirklich interessiert. Das soll zum Mietkortion gewesen sein. Gehen Nossenschaftsanteil. Jetzt gibt es ja noch die Mietverhältnisse, in denen keine Mietkortion hinterlegt wurde, weil es sich um eine Genossenschaftswohnung handelt. Bei Genossenschaftswohnungen ist es ja so, dass die Mieterinnen keine Kortion hinterlegen, sondern einen Anteil an der Genossenschaft erwerben. An sich sind das dann nicht einmal Mietverträge, sondern Nutzungsverträge. An sich spreche jetzt eigentlich wenig dagegen, einen Genossenschaftsanteil wie eine Mietkortion zu behandeln, wenn es sich um die Wohnung der Schuldnerin handelt. Hätte der Gesetzgeber machen können, hat der Gesetzgeber aber nicht gemacht. Und deshalb gibt es Sonderregelungen nur für Genossenschaftsanteile, soweit es die Wohnung der Schuldnerin in der Insolvenz betrifft. Diese Regelungen finden sich in § 66a und § 67c des Genossenschaftsgesetzes. Ich zitiere. § 66a Kündigung im Insolvenzverfahren. Wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Mitglieds eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt, so kann der Insolvenzverwalter das Kündigungsrecht des Mitglieds an dessen Stelle ausüben. § 67c Kündigungsausschluss bei Wohnungsgenossenschaften Die Kündigung des Mitglieds in einer Wohnungsgenossenschaft durch den Gläubiger § 66 oder den Insolvenzverwalter § 66a ist ausgeschlossen, wenn erstens die Mitgliedschaft Voraussetzung für die Nutzung der Wohnung des Mitglieds ist und zweitens, das Geschäftsguthaben des Mitglieds höchstens das Vierfache des auf einen Monat entfallenden Nutzungsentgelts ohne die als Pauschale oder Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten oder höchstens 2000 Euro beträgt. Übersteigt das Geschäftsguthaben des Mitglieds den Betrag nach Absatz 1 Nummer 2 ist die Kündigung der Mitgliedschaft nach Absatz 1 auch dann ausgeschlossen, wenn es durch Kündigung einzelner Geschäftsanteile nach § 67b auf einen nach Absatz 1 Nummer 2 zulässigen Betrag vermindert werden kann. Zitatende. Die Regelung bedeutet folgendes. Nach § 66a Genossenschaftsgesetz darf die Insolvenzverwalterin eine Mitgliedschaft in einer Genossenschaft kündigen, es sei denn, es gibt Sonderregelungen. Die Sonderregelung für die Wohnung der Schuldnerin ist der Paragraph 67c des Genossenschaftsgesetzes. Es gibt ja auch andere Genossenschaften als nur Wohnungsbaugenossenschaften. Im privaten Bereich gibt es die Genossenschaftsbanken. Die Genossenschaftsbanken bieten an, dass man Genossenschaftsanteile erwirbt. Wenn die Mitgliedschaft gekündigt wird, bedeutet das nicht automatisch immer, dass alle Verträge mit der Genossenschaft enden. Es kommt ganz regelmäßig vor, dass eine Insolvenzverwalterin die Mitgliedschaft der Schuldnerin bei einer Genossenschaftsbank kündigt. Praktisch führt diese Kündigung von diesen Genossenschaftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken nur dazu, dass die Insolvenzverwalterin das Genossenschaftsguthaben und etwaige Überschussanteile einzieht. Überschussanteile ist ein netter Begriff für die Dividende auf den Genossenschaftsanteil. Das Konto der Schuldnerin bei der Genossenschaftsbank bleibt dann aber trotzdem bestehen. Also zumindest dann, wenn es sich um ein Pfändungsschutzkonto handelt und der Vertrag nicht aus anderen Gründen gekündigt wird. Der Vertrag über das Konto hängt oft nicht an der Mitgliedschaft. Anders sieht das bei Wohnungsbaugenossenschaften aus. Bei den Wohnungsbaugenossenschaften, die ich gesehen habe, ist es immer so, dass jemand nur dann eine Wohnung nutzen darf, wenn derjenige auch Mitglied in der Genossenschaft ist. Das ergibt ja auch Sinn. Die Idee einer Genossenschaft ist ja die, dass Vermögenswerte von den Mitgliedern und zum Wohle der Mitglieder gemeinsam verwaltet werden. Bei den Wohnungsbaugenossenschaften bestehen die Vermögenswerte halt zum großen Teil aus den Immobilien. Eigentlich ein schönes Konzept. Jetzt hängt dieser Nutzungsvertrag der Schuldnerin nicht an jeden der Genossenschaftsanteile. Es gibt sogenannte Pflichtanteile und sogenannte freiwillige Anteile. Die Pflichtanteile sind diejenigen Anteile, die das Genossenschaftsmitglied behalten muss, um weiterhin berechtigt zu sein, eine Wohnung zu nutzen. Die freiwilligen Anteile sind die Anteile, die das Genossenschaftsmitglied darüber hinaus erwerben kann. Von der Verzinsung bzw. der Dividende haben die Genossenschaftsanteile, die ich im Insolvenzverfahren gesehen habe, in der Niedrigzinsphase ziemlich gut abgeschnitten. Jetzt wollte der Gesetzgeber natürlich nicht, dass massenweise Insolvenzschuldnerinnen aus ihren Genossenschaftswohnungen fliegen. Auf der anderen Seite wollte der Gesetzgeber auch nicht, dass die Insolvenzschuldnerinnen vor dem Insolvenzverfahren massenhaft Vermögen irgendwo bunkern, sodass niemand rankommt. Aus diesen Gründen sieht der § 67c so aus, wie er aussieht. Der § 67c Genossenschaftsgesetz sagt folgendes, wenn die Schuldnerin eine Wohnung nur dann nutzen kann, wenn die Schuldnerin einen Genossenschaftsanteil hält, darf die Insolvenzverwalterin diese Mitgliedschaft nur unter zwei Bedingungen nicht kündigen. Die erste Bedingung ist, dass der Genossenschaftsanteil nicht mehr wert sein darf als die vierfache Netto-Kaltmiete. Die zweite Voraussetzung ist, dass der Genossenschaftsanteil nicht mehr wert sein darf als 2.000 Euro. Also es müssten schon Beide Bedingungen erfüllt sein, damit die Insolvenzverwalterin eine Mitgliedschaft kündigen dürfte. In den allermeisten Fällen reichen diese beiden Bedingungen aus. Es ist selten, dass die Mitgliedschaft in einer Wohnungsbaugenossenschaft von der Insolvenzverwalterin gekündigt wird. Wirklich sehr selten. Für den Fall, dass doch beide Bedingungen erfüllt sein sollten. Also wenn die Genossenschaftsanteile mehr als das Vierfache der Netto-Kaltmiete und mehr als 2000 Euro wert sind, darf die Insolvenzverwalterin, wenn sie kann, nur so viele Mitgliedschaftsanteile kündigen, damit eine der Bedingungen eingehalten wird und sie nicht mehr kündigen dürfte. An dieser Stelle bringe ich das traurige Beispiel, das mir in einem meiner Fälle mal untergekommen ist. Die genauen Beträge habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber die grobe Richtung bekomme ich noch hin. Es handelte sich um ein Verbraucherinsolvenzverfahren aus Brandenburg. Warum Brandenburg? Naja, in Brandenburg ist es so dass man dort in einigen Landstrichen für sehr lange Zeit sehr günstig mieten konnte. Das betraf auch die Wohnungsbaugenossenschaften. Das Phänomen der billigen Mieten verschwindet durch die Ausbreitung des Berliner Speckgürtels in den letzten Jahren halt immer mehr. Die Wohnungsbaugenossenschaften wollten aber Wohnraum schaffen. Aus diesem Grund hatte ausgerechnet die Wohnungsbaugenossenschaft der Schuldnerin exorbitant teure Genossenschaftsanteile ausgegeben. Die Schuldnerin wohnte in einer kleinen Einzimmerwohnung. Diese Wohnung hatte sie für, sagen wir mal, 350 Euro kalt und 400 Euro warm monatlich angemietet, beziehungsweise einen Nutzungsvertrag über diese Summen abgeschlossen. Die Klientin hatte Pflichtanteile im Wert von so 2.500 Euro erworben. Warum 2.500 Euro? Tja, die Genossenschaft hatte in ihrer Satzung zu stehen, dass mindestens 2.500 Euro eingezahlt werden müssen, um ein Nutzungsrecht an einer Wohnung zu haben. Tja, und jetzt kam es zur Insolvenz. Die Insolvenzverwalterin hat alle Anteile gekündigt und zwar ohne Ausnahme komplett. Als Begründung hat die Insolvenzverwalterin angegeben, dass 2500 Euro mehr als das Vierfache von 350 Euro und auch mehr als 2000 Euro sind. Ziemlich simpel. Die Genossenschaft ist aus allen Wolken gefallen. Das habe ich dann an den Antworten gemerkt, die die mir geschrieben haben. Zuerst hat sich die Genossenschaft darauf berufen, dass die Genossenschaftsanteile ja Voraussetzung dafür sind, dass die Schuldnerin ihre Wohnung behält. Antwort der Verwalterin? Ja, das klingt so nach einem Problem der Schuldnerin, aber nicht nach einem Problem der Insolvenzverwalterin. Genau diese Ansicht hat auch der BGH in seinem Urteil vom 19.03.2009 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZR 58 aus 08 vertreten. Im vorgenannten Urteil hat der BGH Folgendes gesagt. Es gilt das Genossenschaftsgesetz und das Genossenschaftsgesetz erlaubt die Kündigung von Genossenschaftsanteilen auch bei der Wohnung der Schulderin. Der § 109 Absatz 1 Satz 2 der Insolvenzordnung, der es der Insolvenzverwalterin eigentlich nur erlaubt, ein Mietverhältnis freizugeben, schränkt das Genossenschaftsgesetz nicht ein. Auf diesen Punkt komme ich später nochmal zurück. Der BGH hat an diesem Punkt leider völlig recht. Ein Grundsatz des Rechtes ist, wenn zwei Gesetze auf einen Fall anwendbar ist, dass das speziellere Gesetz dem generelleren vorgeht. Wenn der § 109 Absatz 2 Satz 2 der Insolvenzordnung das Genossenschaftsgesetz einschränken würde, gäbe es keine Anwendungsfälle für § 67c des Genossenschaftsgesetzes. Im Jurastudium lernt man, dass wir davon ausgehen sollen, dass der Gesetzgeber keine Gesetze ohne Anwendungsfälle schafft. Bei dem, was ich so mittlerweile gesehen habe, bezweifle ich das mittlerweile, aber gut. Also, auch nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf die Insolvenzverwalterin eine Mitgliedschaft in einer Genossenschaft unter engen Voraussetzungen kündigen, auch wenn die Wohnung der Schuldnerin daran hängt. Das genau sagt ja der § 67c Genossenschaftsgesetz. Als nächstes hat die Genossenschaft Anwältinnen eingeschalten. Die kam dann damit, dass die Insolvenzverwalterin ja nur so weit kündigen darf, ist eine der zwei Bedingungen des Paragraph 67c Genossenschaftsgesetz eingehalten wird. Im vorliegenden, Fall durfte die Insolvenzverwalterin, Im vorliegenden Fall durfte die Insolvenzverwalterin nur so kündigen, dass der Schulderin noch Genossenschaftsanteile von entweder 4 mal 350 Euro mit den 1400 Euro oder, weil es höher ist, 2000 Euro bleiben. Das Problem war hier nur, dass alle Anteile im Wert von 2.500 Euro Pflichtanteile waren. Das heißt, dass die Schonerin ihr Nutzungsrecht an ihrer Wohnung verliert, wenn auch nur ein Anteil im Wert von einem Euro von diesen 2.500 Euro gekündigt wird. Es gab jetzt nicht sowas wie Pflichtanteile im Wert von 2.000 Euro und freiwillige Anteile im Wert von 500 Euro. Es gab nur 2.500 Euro Pflichtanteile. Die Anwältinnen der Genossenschaft kamen dann auf die dumme Idee, dass sie meinten, dass die Insolvenzverwalterin dann halt überhaupt nicht kündigen dürfe, weil eine Reduzierung auf 2.000 Euro nicht möglich sei. Also entweder hatten sie das Gesetz nicht wirklich verstanden oder sie waren echt verzweifelt. Der Gesetzgeber will mit § 67c verhindern, dass die Schuldnerin unbegrenzt Geld in Genossenschaftsanteilen bunkert. Dann kann sich eine Genossenschaft nicht darauf berufen, dass die Grenzen zwar überschritten sind, die Schuldnerin ihre Wohnung aber behalten müsse. Wenn das so wäre, würden sich Wohnungsbaugenossenschaften für wohlhabende Schuldnerinnen gründen und Pflichtanteile im Wert von 10.000 Euro oder 20.000 Euro in ihre Satzung schreiben. Das Ergebnis in meinem Fall war dann wie folgt. Die Insolvenzverwalterin hat die 2.500 Euro dann irgendwann von der Genossenschaft bekommen. War halt einiges an Schreibkram. Naja, die ganze Sache verzögert sich dann halt auch deshalb, weil Genossenschaften üblicherweise nur einmal im Jahr eine Versammlung abhalten, in der über den Ausschluss von Mitgliedern entschieden wird. Es dauerte immer Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr lang, bis das Geld aus so Genossenschaftsanteilen mal irgendwann irgendwo landet. Tja, und was war mit der Schuldnerin? Letztlich hat die Schuldnerin mit der Genossenschaft einen Vertrag ausgehandelt. Sie hat dann Raten neben ihrer Miete aus ihrem unfendbaren Einkommen monatlich einen bestimmten Betrag eingezahlt, damit sie in der Wohnung bleiben könne. Das waren dann wieder diese 2.500 Euro. Vielleicht fragen Sie sich, woher ich das alles so genau weiß. Naja, naja, in Insolvenzverwalterkanzleien arbeiten diverse Leute und oft auch Juristinnen. In einem solch relativ unproblematischen Fall argumentiert eine dieser Mitarbeiterinnen diese Dinge dann mit dem jeweiligen Gegenüber. Naja, und jetzt dürfen Sie mal raten, wer diesen Mist argumentieren musste. Es ist jetzt vielleicht menschlich, dass man irgendjemanden die Schuld an der Misere geben will. Immerhin hätte die Schuldnerin ihre Wohnung verlieren und auf der Straße landen können. Wer war also schuld? Ein Zahn kann ich Ihnen gleich ziehen. Die Insolvenzverwalterin hat ihren Job erledigt, und zwar so, wie der Gesetzgeber es erwartet. Es ist nicht Aufgabe der Insolvenzverwalterin dafür zu sorgen, dass die Schuldnerin ihre Wohnung behält. Selbst wenn die Schuldnerin ihre Wohnung verlieren und daraufhin auch ihre Arbeitsstelle verlieren würde, liegt es nicht im Verantwortungsbereich der Insolvenzverwalterin, dass die Schuldnerin ihre Wohnung behält. Die Insolvenzverwalterin ist keine Sozialarbeiterin für die Schuldnerin. Die Insolvenzverwalterin ist dafür zuständig, dass das zur Insolvenzmasse fließt, was dort rechtmäßig hingehört. Ist der Gesetzgeber schuld? In diesem Fall glaube ich ausnahmsweise mal nicht. Der Gesetzgeber hat relativ großzügige Grenzen für die Ausnahmeregelung geschaffen. Selbst wenn die Schuldnerin bei einer Baugenossenschaft mal eine hohe Nutzungsentschädigung zahlen sollte, ist es nicht zu viel verlangt, die Pflichtanteile, auf das Vierfache der Netto-Kaltmiete zu begrenzen. Eine Mietkaution durfte nach § 551 Absatz 1 BGB auch nur das Dreifache der Netto-Kaltmiete betragen. Und das bringt mich dem Schuldigen schon näher. Die Genossenschaft war einfach zu gierig. Eine normale Vermieterin hätte von der Schuldnerin bei einer Kaltmiete von 350 Euro nur 1050 Euro verlangen dürfen. Bei der Genossenschaft erhöht sich dieser Betrag dann auf das Vierfache der Nettokaltmiete, also 1400 Euro, und nach § 67c sogar noch auf 2000 Euro. Es gibt keinen Grund, warum diese Genossenschaft solch hohe Pflichtanteile in ihre Satzung geschrieben hat. Die waren einfach gierig und dumm. Es hat mich damals wirklich sauer gemacht. Die entsprechenden Vorschriften stehen im verfluchten Genossenschaftsgesetz. Warum weiß eine Genossenschaft nicht, was im Genossenschaftsgesetz steht? Verfluchte gierige Idioten. Eine Genossenschaft soll zum Wohle ihrer Mitglieder handeln. Deswegen habe ich auch nur einmal in meiner sechsjährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt in Insolvenzverwalterkanzleien gesehen, dass eine Wohnungsbaugenossenschaft so eine schwachsinnige Regelung in der Satzung zu stehen hat. Was für Deppen! Na Gott. So, ich wollte nochmal auf Paragraph 109 zurückkommen. Der BGH hat in seinem Urteil vom 19.03.2009 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZR 58-08 gesagt, dass der § 109 der Insolvenzordnung die § 66a und 67c des Genossenschaftsgesetzes nicht einschränkt. Das ist ja auch alles gut und richtig. Was der BGH in seinem Urteil nicht gesagt hat, was passiert, wenn die Insolvenzverwalterin eine Enthaftungserklärung nach § 109 Absatz 1 Satz 2 der Insolvenzordnung abgegeben hat? Wie bekomme ich das jetzt richtig erklärt? Ich versuche es mal so. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, dass die Insolvenzverwalterin die Mitgliedschaft kündigen darf. Paragraph § 67c Genossenschafts geht § 109 der Insolvenzordnung vor. Gut. Der BGH hat aber nicht gesagt, dass die Insolvenzverwalterin keine Enthaftungserklärung abgeben dürfe. Die Insolvenzverwalterin muss nur keine Enthaftungserklärung abgeben. Meiner Ansicht nach ist die Frage daher weiterhin ungeklärt, was passiert, wenn die Insolvenzverwalterin eine Enthaftungserklärung für einen Nutzungsvertrag bei einer Wohnungsbaugenossenschaft abgibt. Es gibt nach der Rechtsprechung zur Mitwirkung und zur Wirkung der Enthaftungserklärung gute Gründe anzunehmen, dass im Falle einer Enthaftungserklärung auch alle Genossenschaftsanteile an die Schuldnerin freigegeben werden. Ich würde ja folgendes vermuten. In den sehr seltenen Fällen in denen trotz § 67c Genossenschaftsgesetz eine Mitgliedschaft bei einer Wohnungsbaugenossenschaft durch die Insolvenzverwalterin gekündigt werden darf, die Insolvenzverwalterin auch die Genossenschaftsanteile einziehen darf, auch wenn sie eine Enthaftungserklärung abgegeben hat. Auf meine Meinung wird es aber auch hier wieder mal nicht ankommen. Wenn so ein Fall mal bis zum Bundesgerichtshof hochgetragen wird, werden wir es dann sehen. Ich halte hier auch die Rechtsprechung zur Mietkaution für falsch. Hoffen wir mal, dass ich mich zum Wohle der Schuldnerin irre. Das solls zum Thema Genossenschaftsanteile gewesen sein. Betriebskostenerstattung. Jetzt kommen noch zwei kleinere Themen. Fangen wir mit dem Betriebskosten an. Es sieht ja so aus. In den meisten Mietverträgen und auch den Nutzungsverträgen bei einer Genossenschaft wird ein Betrag für die Betriebskosten einbehalten. Bei Pauschalmietverträgen werden auch die Betriebskosten mit der Miete getilgt. Pauschalmietverträge sind selten, habe ich übergangsweise mal gehabt. Die meisten Mietverträge enthalten eine Betriebskostenvorauszahlung. Im folgenden Jahr werden die Betriebskosten dann abgerechnet. Entweder bekommt die Vermieterin noch Geld von der Mieterin, dann sprechen wir von einer Betriebskostennachzahlung, oder die Mieterin bekommt Geld von der Vermieterin, dann sprechen wir von einer Betriebskostenerstattung. Wer sich jetzt schon etwas mit dem Insolvenzverfahren beschäftigt hat, wird vermuten, dass gerade Betriebskostenerstattungen ein Problem darstellen. Es handelt sich immerhin um einen Anspruch der Mieterin. Was also passiert mit einem Anspruch der Mieterin in der Insolvenz? Wir kommen zurück auf die Grundsätze des Insolvenzrechts und auf § 35 und 36 der Insolvenzordnung. Diese Paragrafen besagen, dass die Insolvenzmasse das gesamte Vermögen der Schuldnerin erfasst, was ihr zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gehört und auch das Vermögen, das sie während des Insolvenzverfahrens erlangt, solange dieses Vermögen fendbar ist. Betriebskostenerstattungen sind fendbar. Das ist schon mal der erste Punkt. Der Gesetzgeber hat keinen Grund gesehen, aus denen ausgerechnet Betriebskostenerstattungen unfendbar sein sollten. Der Anspruch auf Betriebskostentstattung entsteht laufend mit jedem Tag, der vergeht. Das heißt, dass die Schuldnerin, wenn sie ins Insolvenzverfahren geht, zumindest für das angebrochene Jahr einen Teil ihres Betriebskostenanspruches bereits erworben hat. Vorausgesetzt natürlich, es kommt zu keiner Nachzahlung. Wie bereits besprochen, gibt die Insolvenzverwalterin üblicherweise eine Enthaftungserklärung nach 109 Absatz 1 Satz 2 der Insolvenzordnung ab. Der Bundesgerichtshof hat als Vorläufer zur Rechtsprechung über die Mietkaution in einem Urteil vom 22.05.2014 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZR 136/13 gesagt, dass der Schuldnerin die Ansprüche aus der Betriebskostenerstattung für Zeiträume nach dem Wirksamwerden der Enthaftungserklärung wieder zustehen. Wann wird die Enthaftungserklärung wirksam? Naja, drei Monate zum Monatsende nach Eingang der Erklärung beim Empfänger, also der Vermieterin. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Nehmen Sie an, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird am 5.2. eines Jahres eröffnet. Die Insolvenzverwalterin bekommt die Akte auf den Tisch und schreibt, sagen wir mal, am 8.2. die Vermieterin an und gibt die Enthaftungserklärung ab. Der Brief kommt am 10.2. bei der Vermieterin an. Die Enthaftungserklärung wird dann am 30.5. wirksam. Der Februar ist bereits angebrochen, kommen noch drei Monate hinzu. Das sind dann März, April und Mai. Das hieße, dass die Insolvenzverwalterin die gesamte Betriebskostenerstattung des Vorjahres erhält, wenn diese noch nicht ausgezahlt wurde. Für die ersten fünf Monate des laufenden Jahres erhält die Insolvenzverwalterin im nächsten Jahr einen Anteil an der Betriebskostenerstattung. Ich würde vermuten, dass sich dieser Anteil taggenau berechnet, also 151 von 365 beim 30.05. Praktisch sollte es so ablaufen, dass die Vermieterin einen Teil der Betriebskostenerstattung an die Schuldnerin und einen Teil der Betriebskostenerstattung an die Insolvenzverwalterin auszahlen sollte. Die größeren Vermietungsgesellschaften bekommen das auch einigermaßen gut hin. Bei Vermieterinnen mit wenigen Mietwohnungen kann das schon mal schwierig werden. Dann zahlt die Vermieterin, weil sie es nicht besser weiß, die Betriebskostenerstattung voll an die Insolvenzverwalterin, oder voll an die Schuldnerin. Beide Fälle sind rechtlich unangenehm. Der Grund ist, dass in beiden Fällen diejenige Person, die zu Unrecht kein Geld erhalten hat, immer noch ihren Anspruch gegen die Vermieterin aus der Betriebskostenerstattung hat. Die Insolvenzverwalterin löst dieses Problem meist praktisch. Die praktische Lösung der Insolvenzverwalterin sieht so aus. Sie fordert die Betriebskostenabrechnung von der Schuldnerin an. Die Schuldnerin ist verpflichtet, die Betriebskostenabrechnung an die Insolvenzverwalterin zu übermitteln. Das ist klar. Die Insolvenzverwalterin rechnet sich ihren Anteil aus und fordert diesen von der Schuldnerin, die den Betrag ja voll erhalten hat. Rechtlich richtiger wäre es, wenn die Insolvenzverwalterin ihren Anteil von der Vermieterin fordern würde und die Vermieterin diesen Betrag dann von der Schuldnerin. Aber warum kompliziert, wenn es auch einfacher geht? Zumindest, wenn es denn klappt. Umgedreht sieht es rechtlich noch schwieriger aus. Was ist, wenn die Insolvenzverwalterin die gesamte Betriebskostenerstattung bekommen hat? Hier könnte die Schuldnerin anhand der Betriebskostenabrechnung ausrechnen, welcher Anteil ihr eigentlich zusteht. Diesen Anteil könnte die Schuldnerin von der Insolvenzverwalterin fordern. Das kann klappen. Praktisch wird es, wenn die Insolvenzverwalterin sich streng an die Insolvenzordnung hält. Es sieht nämlich so aus, dass die Insolvenzverwalterin nur unter bestimmten Voraussetzungen zu Unrecht erhaltenes Geld zurückzahlen darf. Ich habe darüber in der Folge über die Verteilung der Insolvenzmasse gesprochen. Rechtlich dürfte die Insolvenzverwalterin das Geld, selbst wenn sie es zu Unrecht erhalten hat, nur dann zurückzahlen, wenn eine die Verfahrenskosten deckende Masse vorhanden ist. Das heißt, dass die Insolvenzverwalterin das Geld erst zurückzahlen dürfte, wenn sie bis dahin genug Geld eingesammelt hat, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu bezahlen. Das ist so ein Punkt, über den die Gerichte gerne mal hinwegsehen. Naja, die Gläubigerinnen interessiert dieser Punkt ja sowieso nicht. Der rechtlich richtigere Weg wäre, wenn die Schuldnerin ihren Anteil an der Betriebskostenerstattung nicht von der Insolvenzverwalterin, sondern von der Vermieterin fordert. Die Vermieterin wäre dann verpflichtet, der Schuldnerin ihren Anteil auszuzahlen. Im zweiten Schritt könnte die Vermieterin dann die Insolvenzverwalterin in Haftung nehmen. Wie gerade gesagt, sollte die Insolvenzverwalterin das Geld dann aber nur unter bestimmten Umständen an die Vermieterin zurückzahlen. Das heißt, dass es rechtlich möglich wäre, dass die Vermieterin zweimal einen bestimmten Betrag auszahlt, das zu viel bezahlte Geld dann aber nicht zurückbekommt. Naja, und das ist halt praktisch ein Problem. Meine Empfehlung an der Stelle an die Schuldnerinnen. Wenn Ihnen so ein Fall unterkommt, versuchen Sie das Geld bei der Insolvenzverwalterin anzufordern. Fragen Sie die Vermieterin, wann die Vermieterin die Enthaftungserklärung bekommen hat, rechnen dann drei Monate nach Eingang der Enthaftungserklärung und das Monatsende drauf, errechnen den Anteil an der Erstattung und schreiben eine höfliche Mail an die Insolvenzverwalterin. Wenn die Verwalterin zurückschreibt, dass sie nicht zahlt, lassen sie es auf sich beruhen. Meistens geht es nur um geringe Beträge. Die Insolvenzverwalterin ist ohnehin damit im Recht, wenn sie kein Geld an die Schuldnerin auszahlt. Die Schuldnerin könnte das Geld jetzt von der Vermieterin anfordern, ich kann es aber wirklich nicht empfehlen, sich wegen solcher Beträge mit der eigenen Vermieterin anzulegen. Dafür ist der Wohnungsmarkt etwas zu angespannt. Traurig, aber leider wahr. Das war die eine Seite der Medaille. Was passiert aber, wenn es nicht zu einer Betriebskostenerstattung, sondern zu einer Betriebskostennachzahlung kommt? Also wenn nicht die Schuldnerin etwas bekommt, sondern etwas zahlen muss. Rechtlich ist das jetzt kompliziert, praktisch ist die Lösung aber einfach. Rechtlich wird man mehrere Zeitabschnitte unterscheiden müssen. Für Zeiträume vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens handelt es sich bei einer Betriebskostennachzahlung um eine einfache Insolvenzforderung nach § 38 der Insolvenzordnung. Für Zeiträume bis zum werden der Enthaftungserklärung handelt es sich um eine Masseverbindlichkeit gemäß § 55 der Insolvenzordnung. Für Zeiträume nach dem Wirksamwerden der Enthaftungserklärung handelt es sich um eine Neuverbindlichkeit. Wahnsinn, oder? Wir nehmen mal den Beispielsfall von vorhin. Nehmen Sie an, das Insolvenzverfahren ist am 5.2. eines Jahres eröffnet, die Enthaftungserklärung geht am 10.2. bei der Vermieterin ein und ist dann zum 30.5. wirksam. Im nächsten Jahr wird dann eine Betriebskostenabrechnung erstellt. Und es kommt zu einer Nachzahlung von genau 365 Euro. 365 Euro lassen sich halt gut durch die Tage im Jahr teilen. Das hieße im vorliegenden Fall dann folgendes. Der Anteil der Betriebskosten nachzahlung der bis zum 4.2., also bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden ist, ist eine einfache Insolvenzforderung gemäß § 35 der Insolvenzordnung. Das wären 35 von 365 Tagen, vorliegend 35 Euro. Diese 35 der Euro könnte die anwenden. Vermieterin bei der für diese 35 Euro würde die, die Schuldnerin bei Beendigung des Insolvenzverfahrens die Restschuldbefreiung erhalten. Für den Zeitraum ab dem 5.2 bis zum 31.5. handelt es sich um eine Masseverbindlichkeit gemäß § 55 der Insolvenzordnung. Kurz rechnen, das wären dann 116 von 365 Tagen, also 116 Euro. Diese 116 Euro könnte die Vermieterin von der Schuldnerin, aber auch von der Insolvenzverwalterin fordern. Die Insolvenzverwalterin ist verpflichtet, diese 116 Euro an die Vermieterin zu zahlen, wenn eine die Verfahrenskosten Masse vorhanden ist, was selten der Fall sein wird. Falls die Insolvenzverwalterin nicht zahlen kann und die Schuldnerin auch nicht zahlt, bekommt die Schuldnerin für diese 116 Euro auch keine Restschuldbefreiung. Die restlichen 214 Euro für den Zeitraum nach dem 30.05. stellen Neuverbindlichkeiten dar. Diese 214 Euro muss die Schuldnerin zahlen. Die Vermieterin kann diese 214 Euro nicht von der Insolvenzverwalterin verlangen. Gerade um die Haftung für genau diesen Betrag einzuschränken, gibt es ja die Enthaftungserklärung. Praktisch sieht die Lösung anders aus. Praktisch würde ich der Schuldnerin den dringenden Rat geben, die Betriebskostennachzahlung aus eigenen Mitteln und gegebenenfalls in Raten komplett an die Vermieterin zu zahlen. Sich für 35 Euro den Zorn der Vermieterin zuzuziehen, ist es schlichtweg nicht wert. Wenn die Schuldnerin Sozialleistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung oder Wohngeld bezieht, sollte die Schuldnerin die Betriebskostenabrechnung an das Amt weiterleiten und schauen, was das Amt zahlt. Ein kleiner weiterer Tipp. Wenn die Schuldnerin noch keine Sozialleistung bezieht, aber knapp an der Kante steht, an der sie Sozialleistungen beziehen könnte, kann sie auch nur für den Monat der Betriebskostennachzahlung einen Antrag zum Beispiel auf Bürgergeld oder Grundsicherung stellen. Vielleicht rutscht die Schuldnerin dann für den Monat der Betriebskostennachzahlung kurz in den Sozialleistungsbezug, aber immer noch besser als Schulden bei der Vermieterin aufzubauen. Das soll es dann auch zu den Betriebskosten gewesen sein wurde dann doch etwas ausführlicher als geplant. Na gut. Untervermietung. Kommen wir zum abschließenden Teil, nämlich der Untervermietung. Wenn Sie das hier hören und nicht untervermieten oder untervermieten wollen, können Sie die Folge hier auch beenden. Es kommt ja echt nicht so häufig vor, dass die Schuldnerin im Insolvenzverfahren untervermietet. Nur kurz nochmal vorab, dieser Punkt betrifft nicht die Fälle, in denen die Schuldnerin selbst Untermieterin ist, wenn die Schuldnerin selbst Untermieterin ist, ist die Angelegenheit so simpel wie bisher beschrieben. Die Insolvenzverwalterin wird die Vermieterin der Schuldnerin anschreiben, also die Hauptmieterin, und gegenüber der Hauptmieterin eine Enthaftungserklärung abgeben mit den entsprechenden Konsequenzen. An diesem Punkt will ich über die Fälle sprechen, in denen eine Schuldnerin selbst Räume vermietet. Es gibt in den Paragrafen 110 und 111 der Insolvenzordnung bestimmte Regelungen dazu, was passiert, wenn die Schuldnerin Räume vermietet. Ich erspare mir an diesem Punkt mal eine Zitierung, weil die Regelung wirklich ziemlich verwirrend ist. Im § 110 der Insolvenzordnung steht, dass wenn die Schuldnerin die Ansprüche, die sie gegen ihre Untermieterin hat, abgetreten hat, diese Abtretung für ein oder zwei Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens wirksam ist. Im § 111 der Insolvenzordnung steht, dass wenn die Insolvenzverwalterin eine Wohnung der Schuldnerin verkauft, die Erwerberin der Wohnung oder des Hauses unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist kündigen darf. Schön, dass das auch mal erklärt wurde. Das hilft uns hier aber nicht wirklich weiter. Das Grundproblem sind wieder die Paragraphen 35 und 36 der Insolvenzordnung. Alles Einkommen der Schuldnerin auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens gehört zur Insolvenzmasse, soweit es fändbar ist. Mieteinnahmen sind aber nur nach § 851 ZPO fändungsgeschützt. Ich zitiere mal auszugsweise § 851b Fändungsschutz bei Miet- und Pachtzinsen. Die Fändung von Miete und Pacht ist auf Antrag des Schuldners vom Vollstreckungsgericht insoweit aufzuheben, als diese Einkünfte für den Schuldner zur laufenden Unterhaltung des Grundstücks, zur Vornahme notwendiger Instandsetzungsarbeiten und zur Befriedigung von Ansprüchen unentbehrlich sind die bei einer Zwangsverstreckung in das Grundstück dem Anspruch des Gläubigers nach § 10 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vorgehen würden. Das gleiche gilt von der Fändung von Barmitteln und Guthaben, die aus Miet- und Pachtzahlungen herrühren und zu den in Satz 1 bezeichneten Zwecken unentbehrlich sind. Zitat Ende. Grob zusammengefasst sind Mieteinnahmen nur dann vor einer Fändung geschützt, wenn die Einnahmen zur Erhaltung des Grundstückses notwendig sind. Das sind aber nicht die Fälle, die im Verbraucherinsolvenzverfahren auftauchen. Im Verbraucherinsolvenzverfahren mit Untervermietung handelt es sich fast immer um irgendwelche WGs. Die Schuldnerin ist Hauptmieterin und vermietet ein paar Räume an irgendwelche anderen Personen unter. Gerade in Großstädten sind WGs für viele Personen das einzige Mittel, um noch an bezahlbaren Wohnraum zu kommen. Denken Sie bloß mal an die Studentinnen. In solchen Fällen hat die Schuldnerin also Anspruch auf die Miete ihrer Untermieterinnen. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens müssten diese Mieten an die Insolvenzverwalterin fließen. Und genau an diesem Punkt wird die Verteilungsreihenfolge der Insolvenzordnung wieder ein Riesenproblem. Die Insolvenzverwalterin wäre nämlich verpflichtet, die Miete der Schuldnerin zu bezahlen, die die Schuldnerin der Hauptmieterin schuldet. Jetzt nicht verwirren lassen. Nehmen Sie Folgendes an. Die Schuldnerin hat eine Wohnung in einer großen Wohnungsgesellschaft gemietet. Hier in Berlin vielleicht Stadt und Land. Die Schuldnerin vermietet einen Raum an die Mitstudentinnen A und B. Die Insolvenzverwalterin müsste jetzt die Untermiete von A und B einsammeln. Die Insolvenzverwalterin müsste unter Umständen die Miete der Schuldnerin an Stadt und Land zahlen. Das Problem daran ist nur, dass die Insolvenzverwalterin die Miete an Stadt und Land nur dann bezahlen darf, wenn eine die verfahrenskostendeckende Masse vorhanden ist. Die Insolvenzverwalterin müsste also zumindest mal 2.000 Euro für die Kosten des Insolvenzverfahrens einnehmen, bis sie auch nur einen Cent an Stadt und Land zahlen durfte. Wahrscheinlich müsste sie sogar mehr einnehmen. In der Zeit, bis die Insolvenzverwalterin 2.000 Euro eingenommen hat, laufen aber die Mietschulden der Schuldnerin auf, wenn die Schuldnerin nicht die komplette Miete bezahlt. Und wie soll die Schuldnerin die komplette Miete bezahlen, wenn sie die Untermiete nicht einnimmt? Wenn irgendwann dann zwei volle Monatsmieten offen sind, wird Stadt und Land die Wohnung gegenüber der Schuldnerin kündigen. Das wäre doch sehr unschön. Der BGH hat hier helfend eingegriffen. Im Urteil vom 2.12.2021 zum Aktenzeichen Römisch 9 ZR 206-20 hat der BGH folgendes gesagt, ich zitiere, die Wirkung der Enthaftungserklärung des Verwalters erstreckt sich regelmäßig auch auf ein vom Schuldner eingegangenes Untermietverhältnis, das den angemieteten Wohnraum betrifft. Zitat Ende. Wie auch bei der Betriebskostenerstattung gilt hier folgendes. Mit dem Wirksamwerden der Enthaftungserklärung stehen die Einnahmen aus der Untervermietung wieder der Schuldnerin zu. Die Schuldnerin hat nur das Problem, dass die Insolvenzverwalterin für drei oder vier Monate die Untermiete einsammelt und in den meisten Fällen auch nicht wieder rausgibt, auch nicht an die Vermieterin. Das heißt, dass die Schuldnerin für drei oder vier Monate die Miete allein zahlen muss, will sie nicht aus der Wohnung fliegen. Was kann die Schuldnerin dagegen tun? Es gibt jetzt mehrere mehr oder weniger funktionierende Lösungsansätze. Bevor die Schuldnerin ein Insolvenzverfahren beantragt, sollte sie mit der Vermieterin und ihren Mitbewohnerin klären, ob nicht jemand anderes Hauptmieterin werden kann. Die Mietvertragsparteien kann man auswechseln. Das Problem daran ist jetzt wieder mal die Mietkaution. Die Schuldnerin hat ja eventuell bereits einen erheblichen Betrag für die Mietkaution hinterlegt. Wenn jetzt jemand anderes Mieterin wird, schenkt die Schuldnerin dieser neuen Mieterin quasi die Mietkaution, außer die neue Mieterin zahlt die Mietkaution nochmal. Solch eine Schenkung der Mietkaution sollte man vor einer Insolvenz eher vermeiden. Das wäre Lösungsansatz 1. Die Schuldnerin könnte der Vermieterin auch die Ansprüche aus der Untervermietung abtreten. Das heißt, dass die Vermieterin direkt Ansprüche gegen die Untermieter hat. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens dürften die Untermieter dann noch einen oder ausnahmsweise zwei Monate direkt an die Vermieterin zahlen. Das Problem hierbei ist, dass die Abtretung nach § 131 der Insolvenzordnung für drei Monate und nach § 133 der Insolvenzordnung für vier Monate anfechtbar sein kann. Das heißt, dass diese Abtretungen unter Umständen im Falle einer Insolvenz dann unwirksam werden. Unschön. Die Schuldnerin sollte also dafür sorgen, dass sie, wenn sie sowas machen, diese Abtretungserklärungen drei Monate vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens geregelt sind. Nicht zuletzt kann die Schuldnerin Sozialleistungen zum Beispiel Wohngeld beantragen. Immerhin fließen ihr die Einnahmen aus der Untervermietung für mehrere Monate nicht mehr zu. Alles keine schönen Lösungen, aber mehr kann ich ihr leider nicht anbieten. Das soll's auch zur Untervermietung gewesen sein. So, jetzt noch ein paar Schlussworte. Um mich nicht weiter aufzuregen, halte ich es mal kurz. Meiner Ansicht nach widerspricht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Mietkaution genau der Rechtsprechung zur Betriebskostenerstattung und zur Untervermietung. Es wird ja auch niemand im Umfeld des Bundesgerichtshofs diesen Podcast hören. Aber mir hat noch nie eingeleuchtet, aus welchen Gründen die Ansprüche aus der Mietkaution bei einer Enthaftungserklärung vollständig frei werden und die Ansprüche aus einer Betriebskostenerstattung und der Untervermietung nur soweit sie nach dem Wirksamwerden der Enthaftungserklärung entstanden sind. Aber es ist halt, wie es ist. Und in diesem Fall kommt die Rechtsprechung ja auch der Schuldnerin Güte. Das soll es jetzt auch zur Wohnung der Schuldnerin gewesen sein. Kurz und knackig. <lacht> das war die Taschen des nackten Mannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.